0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 32 de productividad en el desarrollo Android, el podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí, porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas, como inviertas o gastes este tiempo es cosa tuya. ¿Quieres ser super eficiente a la hora de detectar y resolver bugs? En este episodio voy a comentarte algunas de las herramientas que tenemos los desarrolladores y desarrolladoras Android para corregir los errores que tenga nuestra aplicación. Primero de nada, sé ordenado. Trata de escribir el código del modo más limpio que puedas. Si tu código es un lío, luego es mucho más complicado detectar de dónde vienen los errores. También destacaría que si sigues una arquitectura limpia y homogénea a lo largo de tu proyecto te va a ser muchísimo más sencillo averiguar lo que pasa. Segundo, usa Crashlytics o la herramienta que quieras, mm, pero al ser la más extendida te la recomiendo encarecidamente. De hecho, lo más probable es que ya la estés usando y tomes esto como una obviedad. De una manera automática te va a dar info sobre los crashes que se produzcan y además te proporciona un modo para traquear errores, lo que se hacía antiguamente mediante LogException, que ahora es RecordException, a final de cuentas, es un modo de que tú vayas marcando los puntos en los que se puede producir un error no fatal en tu app y quieres tener un tracking de estos para saber si tienes que tomar alguna acción. Así nos adelantamos a que los usuarios nos reporten un error por un flujo inadecuado o lo que sea y ser proactivos a la hora de detectarlo cuanto antes. Hay que pensar que cuando un usuario nos pone una review negativa en Google Play... Para empezar, es un regalo, porque es una indicación para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando alguien se queja, aunque solo sea uno, lo más probable es que eso mismo ya le haya pasado a otros usuarios y simplemente no hayan dicho nada, se hayan desinstalado la app o cualquier cosa por el estilo. Por supuesto, tira de Google. Muchísimos errores ya le han pasado antes a alguien y googlearlos nos va a llevar a la entrada de esta CoverFlow, el ISO de GitHub o lo que sea, donde encontremos directamente la solución o alguna perspectiva para poder dar con ella. También puede darse el caso en el que la casuística del proyecto sea muy específica, sea algo muy novedoso o por el motivo que sea, que no haya una respuesta. Ahí ya tiraría de tratar de reproducir el error teniendo en cuenta la versión de Android del dispositivo en cuestión, el fabricante, el modelo, etc. Si podemos usar el debugger de Android Studio poniendo puntos de ruptura, genial. Eso nos va a dar muchísima info de lo que puede estar sucediendo. Pero hay casos que debido a la naturaleza intrínseca del proyecto, que esto no sea posible. Un ejemplo claro de esto es cuando haces cosas en real time. No puedes estar parando los procesos porque el comportamiento sería completamente distinto del esperado. Para ello nos podemos valer de los logs. Poner logs con la info adecuada en las líneas de código oportuna es un sistema muy práctico de ver lo que está pasando, por qué partes pasa y en qué orden. Puedes hacerlo directamente con el Logcat de Android Studio, pero puede haber casos en los que el bug no lo puedes reproducir en ninguno de tus dispositivos tanto físicos como virtuales y te haga falta que te pasen un fichero de texto con los logs. Para ello, puedes crearte un sistema que vaya escribiendo los logs en memoria y tenga una capacidad limitada, como por ejemplo los últimos 5 minutos o desde que se haya abierto la aplicación hasta que se apriete un botón, que sería el modo que tendría la persona de QA o el usuario que sea de reportar el error y que en ese momento se vuelque toda esa info a un fichero de texto ...que se pueda compartir. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iVoox a Productividad en el Desarrollo Android. Cabe destacar que es una mala práctica mostrar logs... ...en las versiones de release de nuestra aplicación ya que quizá estemos revelando más información de la que debiéramos y podemos ser más susceptibles a ataques. Por lo que esto que te comento de los logs normalmente se debería de usar solo en entornos seguros de pruebas. ¿eh? Por cierto, hay un programa que se llama G-Log, GLOGG que va muy bien para analizarlos ya que te permite hacer búsquedas dentro del contenido del fichero de texto y que cuando clicas en la línea de los resultados de búsqueda, en el visor del documento te lleva a ese momento en concreto. Dejo un link a la web de este programa en las notas del episodio. Y si finalmente no tienes ni idea de lo que pasa, pues muy fácil, pregunta. Hay algo mágico que tiene el hecho de escribir una pregunta y es que ordena lo que nos pasa por la cabeza. Además, hay veces que mientras estás ordenando tus pensamientos al poner la explicación de lo que pasa por escrito, consigues averiguar lo que pasaba. Esto mismo es lo que sucede cuando usamos la técnica del patito de goma, que vendría a ser eh, contarle a alguien el problema que tienes. Aunque esa persona no tenga ni idea de lo que va el tema, el hecho de tú hacer el esfuerzo por explicarlo te puede llevar a dar con la solución. Y si no tienes ninguna persona a mano, pues no pasa nada. Puedes contárselo a un patito de goma, literalmente, de ahí el nombre. Además, en la comunidad Android hay muchos foros, canales de Slack, Telegram, etcétera, en los que habrá gente que te pueda y quiera ayudar. Y seguro que tú también puedes ayudar a otras personas con sus bugs, lo cual es súper gratificante. Conclusión, sé ordenado, googlea, trata de averiguar qué es lo que pasa con las diversas herramientas que tenemos a mano y si no sabes por dónde tirar, no te cortes. Pregunta, muchísimas gracias por estar al otro lado del transductor acústico. Si te ha gustado el contenido del episodio, quieres seguir creciendo como desarrollador Android y aún no lo estás, un buen modo y sencillo, te voy a decir el truco, es clicando el botón de suscribirte. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o cualquier comentario me puedes enviar un mensaje a través de la sección Hablemos de mi web gabimoreno.soy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!